0: 大家好，欢迎收听《光印的故事》。今天来到我们节目现场的是我的一位好朋友，也是老朋友。我们是在台大医院金山分院认识的，当时他在呃医院里面担任院长的谭庆鼎谭院长。那但是他目前呢，呃，已经到了新竹的台大分院担任副院长。那这段时间呢，虽然我们没有像以前在金山这么长的联系，但是也呃有一些事情会互相的请教。那呃，今天很高兴他来到节目现场，欢迎您。嗯
1: ，谢谢顾老师，然后我也很高兴有机会。那、啊、当然那么久没联络了，就果来是在录音，
0: <笑><笑>这就是好朋友的作用。那呃，其实今天我我们想聊一些事情哈，第一个就是我想呃。这是我女儿小时候发生的一件很好笑的事。就她小时候去看医生，然后来了一位女的医师，她就跟奶奶说：“今天医生不在，里面那个是护士，所以我们回家。”那我回家之后，我也很好奇她的概念是怎么来的？为什么女生就是护士，男生就是医师？那我想，谭院长，您在呃国立的医院体系里头，然后我知道您以前是台大医院的发言人。然后后来到了行政的，算是顶级了。那您在这个过程里头，呃，有没有遇到一些就是虽然女力当道，但是作为女性在这样的一个氛围跟环境底下，有没有遇到一些让你觉得比较有趣或者是挫折的
1: ？是，我觉得你女儿小时候碰到的事情，我常常碰到。嗯、呃，我记得我在病房的时候啊，因为病人家属来嘛，他们看到你。女生，大家就觉得说这是护理师，嗯，就他们的结论是，哎，这个护理师怎么什么都不会？<笑>因为我是医师，护理师很多的照顾上确实我是不清楚的。那另外，您您说的在整件的事情我也碰过。我记得我带着学生在看诊，然后病人进来就对着学生一直讲，因为呢，学生是男生，所以他就一直跟他很努力的解释，然后他有什么不舒服需要怎么看诊，所以我觉得这个。在以前，呃，医学院的比例、医师的比例，确实是女生稍微比较少一点，所以这样的状况，我们是常会碰到。嗯、mm -hmm. ，但是我自己觉得，在每个行业啊，我我倒不常用这个性别来看这个行业。Mm -hmm. 嗯我觉得每个行业它都有啊、呃、不同的性别，所以我是把它当成一个工作。嗯，那当然。Mm -hmm. 也许像我之前在台大耳鼻喉科的时候，我前面五十年只有两位，五十、哎、前面五十年，嗯、呃，只有两位女医师，嗯，就,就是耳鼻喉科的这个科别，对对对对，嗯、对我我我要修正一下，我前面几十年了，嗯,嗯,嗯、呃、但是是不是五十我忘记了，嗯,嗯、呃、就是我前面二三十年至少有，嗯嗯大概只有呃两位女医师，我是第三位，嗯哼。呃，所以在耳鼻喉科的领域里面，那时候女师女医师更少，嗯，呃、所以呃，我就觉得真的是会环境的改变跟呃大家的观念的改变嘛。就像我们后来知道了，呃，骨科啊比较呃出众的科别也会有女医师，然后也有泌尿科的女医师，呃，这个慢慢大家会选择一个工作是因为自己的兴趣，嗯，而没有再受限。就像我们现在男生，如果他有兴趣，他要当护理师，也是一个很好的选择，并不会因为他是男生，嗯、他可能就不太适合当护理。嗯，所以环境改变，其实也会
0: 这样子的情况会比较少了
1: 。嗯、呃，我觉得是大家越来越中性，就是选择职业是因为自己的兴趣，还有自己呃喜欢的生活方式。嗯嗯，嗯，不太是因为受到性别的限制。我觉得这是一个好的趋势。嗯
0: 嗯。说到那个呃职业的选择，就是您为什么会想、啊、走上这个医学的路上？是没有过去有没有一些什么样特殊的经验，或者是期家人的期待吗？还是你自己从几岁或什么时候开始就觉得我要
1: 立志成为一个医生？<笑>我我跟别人有点不一样，是家人那时候知道我考上医科的话，期待我嗯、呃、不用那么累，要不要、嗯？啊，当然，其实家人的这种呃想法，是因为我以前很喜欢生物哦，呃、啊，喜欢动物动物啊、生物啊这些医学，不是医学啊，就是生物的研究。所以我在高中的时候，那时候想要念的科系是属于生物方面
0: 的
1: 。嗯哼，啊、当然，因为在我们那个年代叫甲乙丙丁组，所以是丙组的。嗯,嗯，后来在最后要考联考的时候。志愿上才出现了一，但是相对的，因为大家知道，医科的成绩可能是要比较高的。那我以前觉得我要考上生物的学系，其实应该也不用太担心，因为生物的学系有蛮多学校的。嗯嗯。那那时候我父亲因为一场比较紧急的病，嗯嗯，那时候的感受到是我们没有任何人对这个。疾病有了解、嗯，对医师的解说也不是很清楚，嗯、那那时候就会觉得说啊，那我既然学了病组，有没有可能我将来接触这部分，嗯、然后可以对家人有所帮助，嗯嗯嗯、所以后来才在志愿上出现了一科嗯。嗯，那我也嗯很,很幸运的有考上医学系。让我能够在后来的日子里，我觉得，因为我们家族里面没有什么人走医疗这个行业，所以当家人啊、亲戚朋友啊有这类的疾病的时候，我觉得医学是蛮贴近生活的。嗯，啊，大家常说生老病死难免的事情，啊，生病是蛮常见的。嗯嗯啊，所以我觉得我学了医之后，等我后来在医疗这部分，父母一方面心疼，觉得我。太累了，嗯，但一方面又觉得啊，有我真好，有点像这样子的情况，嗯嗯,嗯，所以学医是一个偶然发生的一件事情引起的一个改变，嗯，嗯因为我们
0: 知道有很多人会呃从事医生的行业，大概就是家里头有一些事情，然后心里头觉得好像自己可以做点努力，那男生很多的，就是家族的期望，所以你这样的情况。就是变得是一个后从后面的结果来看，好像走的这条路是很符合大家的期待
1: 。不过，我觉得后来走了一，尤其这几年我在做行政的工作，或者是做这个智慧医疗的工作嗯嗯，我想一想，如果那时候没有念医，我觉得我还是有机会可以做到我想要帮助家人了解的这件事情。嗯嗯也就是说。也许你家人会生病，你也许不是医师，但是现在的资讯非常丰富。如果你愿意的话，有很多的角度，或者有很多的机会你可以去了解。嗯嗯。呃，后来有一位也被问过说：“哎、欸，你为什么要走行政？看病不是很直接帮助病人吗？”嗯嗯。我走行政的机缘也是很巧合，就是那时候的院长他觉得：“哎、欸，嗯、呃，是不是有人愿意？”来投入了解这个系统，嗯，那有些系统性的问题解决，譬如说我走了很多年、十多年的这个资讯，嗯,嗯，那以医学资讯来讲，做资讯的人比看病也许更影响病人的健康。哦、嗯，一个好的资讯系统一下去影响的是，嗯嗯不要说了，像台大医院一整天的门诊病人就八千个，嗯,嗯嗯，那你看病也许是一个一个在看，嗯嗯,嗯。所以我后来接触更多之后，会觉得如果真的想帮助家人，尤其在医学这一块，不见得要自己当医生。嗯
0: ,嗯，这是我最
1: 近呃跟呃学生在谈的时候的一些想法嗯嗯。包括我们做了一个好的系统，甚至我们做了一些品质的改善，它影响的可能是更多的病人。嗯嗯嗯，所以。小时候啦，小时候因为一件事想念医，但是现在觉得其实能有、嗯、能有的角度跟方向是更多的，嗯、就比较多
0: 元了。因为我记得我们在金山医院的时候，因为当时呃有一个就是长照的引进嘛，那您、呃、那时候就提供了一个想法，就是做一个长照 A 然后集结了整个北海岸四区做了一个北海英雄的团队。那那个团队在在运作的时候，我印象很深刻是。哦，我第一次看到医院把机器人带进到那个现场，然后呃，您就带着那个机器人，然后告诉大家说，可以怎么样借由这个 AI 的资讯，可以帮助老人，所谓的促进健康。那呃，那时候您怎么会有这样的想法
1: ？是，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，我的生命中有好多的机缘，有好多的贵人，嗯，所以。在 AI, AI 也是贵人，我觉得是，嗯<笑>、呃，看你怎么运用。呃、嗯,嗯，在金山的时候，那时候金山的资源比较缺乏一点，但因为我之前走医疗资讯一段时间了，所以有相关的应用的厂商有介绍一些东西之后，我觉得，哎、欸，这个机器人它有它的优点，嗯嗯，有很多事情我们然后。让，就说让老人家或者尤其是小朋友，嗯，啊，很有趣的一个例子是，有一个妈妈，她那时候在我们机器人去做了喂教之后，嗯，当天晚上她在 Facebook 上说，哦，我女儿，她女儿两岁，啊，我、啊哦、女儿今天自己愿意刷牙了，且说，<笑>那我们那时候的机器人叫 Paper， 嗯，他说，哎，她说要刷牙刷三分钟啊。他说：“哇、哦，这个是我以前要他做的，他都做不到的。所以那时候我们想把机器人引进这个长期招呼或健康，我们推动的是两方向：往年轻的，往最小的时候要去培养他健康的观念；嗯嗯，往老人家要让他愿意想做，嗯，有互动。嗯，所以就觉得，哎，机器人引进另一方面也可以减少我们医护人员的负担。”因为你可以想哦，同样的，呃，卫教的资料，你一天可能要十个病人，你要讲十次、嗯，所以很多重复的啊，或者繁琐的事情，那如果有机器人非常标准的都把它讲完之后、嗯嗯，不理解的地方再去讨论，再去问，嗯嗯嗯、那这样子人的价值可以发挥得更好、嗯嗯，因为他不是在做知识的工作，嗯、就像您问我一个问题，嗯嗯、我们。呃，可能有知识的回答，但是 finally 你还是有一些疑问，嗯嗯这个疑问你可以经由人与人的互动得到。嗯哼、嗯，所以我们最近也觉得，机器人如果用得好，并不会让大家觉得冷漠，嗯、你更有时间有互动。Okay, 你太忙了，怎么互动嗯嗯？怎么有温暖？嗯
0: 哼，所以这个有点像是现在我们呃都知道很多像 ChatGPT 啊，还有很多 AI 的那个。就是已经跟我们当年是就无法想象的那个便利性，还有它的那个功能，已经提高到我们甚至很多人都很想要把很多事情交给他做。但是其实相对的，也有很多人担心未来人还有什么生存的空间？然后有很多事情交给机器人就好了，交给 AI 就好了。可是刚刚听谭院长在讲的时候，其实是可以做一些分工的。那这部分能不能再跟我们多聊一聊？因为像您现在主要就是在做一些智慧的的医疗这部分的工作，有没有什么是可以提供我们更了解，然后也减少我们对于 AI 呃大量使用对人们产生的那种生存的压力或者
1: 是焦虑？就像您刚刚举了一个很好的例子啊，我们现在常用 Chatbox， 就说哎 Chatbox， 所以跟你互动。嗯、你想问的问题，他可以先跟您做一些回答。嗯，那你可以想象他的好处就是，你以前打电话去客服、嗯，最常听到的是，现在客服人员全部忙忙线中，中
0: <笑>然后一直等，一直等，等不到人接电话，等
1: 到你挂掉，嗯、大家在比耐心、嗯。其实客服好的客服不应该是比耐心、嗯，但你可以知道，人就是没有办法。嗯，有这么多问题需要回答的时候，你就是要微停，嗯、就是要等。但是有了。这样子的服务之后，他可以把你的问题先筛减，甚至你可能他回答你之后你就满意了、嗯。那如果你不满意，你可以针对你的问题再去提出问题的时候，不用从头跟你讲解一，嗯嗯，哦，所有你已经知道的事情，因为你已经该知道知道了，不知道的初步他可以回答的也回答你了。所以我们觉得把人的力气留在最精准精要的。针对问题回答，而不是广,广泛性的说明。广泛性的说明这种知识化的东西，我觉得就是它的价值。
0: 嗯，那至于在分工上面的，如果现在以医院来做这个事情，哪些部分是呃，您觉得还是应该有人来处理的？哪些部分是
1: 可以让 AI 来取代的？嗯，我们应该说。嗯 ，AI 只是现在智慧健康其中的一部分，嗯，它是一种运用、嗯。那我们刚刚讲的前面的这个机器人来举例好了，嗯嗯、啊，机器人它的运用上，啊，像我们说搬运好了，嗯，聊天互动，啊，甚至你知道现在的机器手臂，嗯，可以进行手术、嗯嗯嗯，所以这些科技的运用不是只有就是 AI。智慧的健康的领域非常的多，嗯嗯。那以光是以机器人这个运送来讲，我们随便一个机器人运个一百公斤很简单、嗯嗯，可是我想我们在座没有几个人抱得动一百公斤、嗯嗯，然后不受伤，嗯哼嗯、呃。然后再说那个互动，我们刚刚说的互动，嗯、那我们刚刚已经聊过。那再讲这个机器手背。嗯，那人的手它能够转的方向会受限，可是机器手臂。可以非常灵巧的做操作，嗯哼、呃、而且我们的人的手有时候会抖，可是经由我们操纵这个远端的机器手臂的时候，嗯、机器手臂它不会抖，哦、呃嗯，像这些优点都是智慧医疗、智慧健康中的一个元素，其中的一个机器人就这样而已，嗯、就可以帮助我们、嗯。那你可以想象，不要搬重的东西，不要受伤，你不太不太会看到哪一天我们在帮我们。搬送这些东西又的同仁哦，又是手扭到了，不然就是背上弄一个被架啊、mm -hmm. 这一类。那这我们说的那人的事情要做什么人？当然就是要去管理这个流程。嗯、mm、嗯 -hmm. 哦。那像我们一般看到医院有很多清洁消毒的同仁们，那你可以想象哦，一个候诊区，嗯、哦、啊，这么大的大厅，他要清到什么时候？嗯，每个把手、每个坐垫、每个门把、每个扶手，尤其 COVID 19的时候，对那个消毒啊，是的。然后，如果我们用机器人，嗯，机器人的速度比人快，嗯，而且它可以晚上工作、嗯，这是最大的好处。<笑>那里都没有人，他都不会挨到别人。所以机器人没有劳保的问题，对对。<笑>然后他没有这个劳基法的限制，<笑>所以他只要有电嘛，哈，当然。电又是另外一个议题哈，只要他有电，他就可以在那边晚上大家都在休息的时候把它清洁好，有一个干净的空间，早上等等迎接大家。嗯,嗯嗯，那这就是我们说的，我们让人可以在晚上可以充分的休息。晚上还是有人要工作，但是有些工作是可以用机器取代的。哎、呃，所以我们才说，那剩下的人，像有些地方啊，不适合用机器去清扫。嗯嗯但是因为人他不要做那么大一块了、嗯，他可以专注地做非常细致的清洁、嗯，所以他会清洁的更好。嗯嗯嗯，所以我们常说啊，繁重出重啊，嗯，反复性的工作啊、嗯，替代掉了，人就可以做更有人性、更互动、更精致的工作、嗯。就掌握
0: 好那个原则。对，因为我们一般听到 AI 哦，就是现在大家比较容易想成它是一个资讯的提供、大数据啊、分析啊、整理啊。但比较少想到机器人或者是一些这种细致的工作，像刚刚提到那个机器人开刀啊那个部分，听起来呃蛮合理的啦。就是像你刚刚讲的，但是很多人还是会很恐惧，觉得好像是人在里头，你就比较放心。但其实这是很矛盾的，因为呃以您刚刚讲的方式，机器是比人还要保险。因为它可以做到很细致，然后不会发抖啊。那你们当初在做这样子的,的因为现在已经有开始在做某一些手术是这样子、嗯，有没有遇到一些阻抗
1: ？应该是说现在还没有到机器人手术，嗯嗯但有机器手臂嗯嗯，所以它取代的是人手不能做到的角度跟一些嗯嗯嗯嗯呃深处的部分。嗯。然后大家现在对于这种机器手臂手术，因为知道某些地方是内视镜、哦，因为人手操作内视镜、嗯嗯嗯，可以做蛮多的手术，嗯嗯但是有一些部位不容易用人手持内视镜去做手术，那就会有这种机器手臂的角度嗯嗯嗯，那在这样的个案的时候，呃，因为智慧的东西一定要通过安全，嗯、我们常说。不是为了智慧而智慧，我们是以希望有安全跟有效率，嗯哼，哦，才去做这些智慧的运用，嗯嗯。啊，像这些机器手臂，它都有一些防呆的机制、嗯，防止造成伤害的这些，嗯嗯嗯这些都要通过，嗯,嗯，它才可能在临床上，嗯，使用在治疗病人，嗯嗯,嗯。但是不管是不是用机器手臂手术或人手术，嗯、啊、手术的当下都还是有医护人员在场的。嗯嗯嗯，大家好，您现在收听的是《光阴的故事》，我是谭庆鼎，想跟你分享的一句话是 “A plus all the way”。像您现在做这么
0: 多这个智慧医医疗的部分，那呃，实际上在做一些门诊啊，或者是直接在看病的时间，会不会有些影响？然后这两者就是实际上，你在看诊的时候，跟在做智慧医疗这两件事情，在你的医疗工作或你的生活当中，他们比例或者是你的那个调配怎么的，怎么样去处理的
1: ？我记得从最早嘛，就纯粹做临床，然后之后是临床跟。这个医疗品质跟医疗资讯，嗯嗯，那现在的话，就是从医疗资讯又更扩大到跟产业的合作，在做智慧医疗、智慧健康。那我自己现在的看的时间，大概是跟以前专做这个医疗的时候，大概缩减到一半到三分之一。嗯,嗯，那原因也是因为我觉得，我后来接触到这些，呃。品质管理啊，或者是医疗资讯，我觉得很符合我自己想要帮助大家的这种心愿。因为我发现，哎、欸，有另外一条路可以让这个服务更快的、呃、做到嗯、呃，大家都可以运用。啊，我是觉得第一线的临床工作很棒，有些人非常适合做这个临床第一线的工作。嗯我觉得这个也是一个很好的选择，因为我觉得这都是一种自己个性还有呃喜好的一种选择，嗯啊、呃、都好，嗯嗯啊甚至有人专门做在做这个咨询，呃、嗯啊、嗯、或者专门在做研究嗯嗯，那我觉得现在的社会蛮多元化，就是让大家都可以做自己想要做的事情，嗯、然后也都有他的呃环境可以让他可以这样做、嗯，我觉得这是现在很好的一个。社会的发
0: 展嗯，嗯，其实我刚会问这个问题哦，就是因为我们刚刚一开始不是提到女性在医疗体系里头的工作，那资讯又大部分都是男性的市场，<笑>所以你好像是一个女性进入到一个男性为主的工作场域，然后又做了是男性比较倾向的那个资讯的产业，嗯、可是我对你的了解啦，就是我们以前一起合作的过程。你大概是我遇过金山院历任的院长里头，呃，就开玩笑讲，就是比较女性化的。然后我们常会开玩笑说，嗯、呃，台院长喜欢粉红色对，<笑> yeah. 你自己觉得你在这个粉红色跟呃资讯啦，或者是白袍啊， uh -huh. 你自己觉得你刚刚提到说个性的问题嘛，有没有受到一些什么事情的影响，往这个方向走，还是纯粹就是呃？你觉得你比较理性，或者是你觉得你比较适合走走这样的路线
1: ？我我自己觉得，嗯、呃，还蛮有趣的。我记得我那个去考那个第一张，那时候叫摩托车嗯嗯嗯、哦，摩托车驾照，呃，是用手写的。监理处考完驾照之后，会有一个手写写一个那个驾照给你。我收到的就是男性。因为你的名字，对，因为我的名字，<笑>所以我还得去换这个驾照。啊，那时候我就在想说，哎、欸，那会不会到时候这个我们就说，哎、欸，那还好我考那个大学联考啊，高中联考的时候没有被分成男生那一班，<笑>因为以前男生女生没有混在一起，啊、对，男女分班、啊，突然就坐在一个就是你的那个的准考证放进去的是男生证，對對對的<笑><笑>那时候开玩笑。那我在选职业的时候，没有特别去想到说，哎，这个领域男生比较多。不过，确实我后来如您所讲的，就是我接触到的，包括我那时候的耳鼻喉科，后来的资讯，跟现在做智慧医医疗的部分，确实是男性的伙伴啊，工作的同仁是比较多的。嗯，那。嗯，在学习的过程中，我觉得如果说呃同才啊一起讨论啊学习，在以前男女比较呃授受,受不清的时代，确实有些时候你有问题要讨论啊，会有一些呃限制。但我觉得，就像我刚刚说的，现在社会比较没有用性别在区分这些的时候啊、呃，就可以有更多元的一些互动跟讨论。那。都是男性的社会的时候，呃，有时候当然开玩笑，他们说你们那些女生<笑>还是会有这种，或者是说、嗯，呃，那个女生都不懂啊，啊、嗯，女生都不会用啊，呃、嗯，但不越来越不多了，嗯嗯,嗯，那一开始，嗯、呃，比较早年的时候，有时候会有觉得，呃，当然会有这些差异，可是你可以看到现在，蛮多包括资讯业的，也有很多就是女性。的一些领导的人，嗯,嗯、啊，所以我觉得我们慢慢不再用性别这么去区分行业啊，或者是说职业别这样
0: 嗯。嗯，那你的个性呢？那个粉红色、哦，<笑><笑><笑>我自己是我们的误解嘛。<笑>我自
1: 己比较喜欢柔和一点的颜色。嗯哼嗯嗯嗯、呃呃，但是就是、呃、也是会尝试不同的改变。嗯嗯。就像我今天穿的也算彩色吧，嗯，嗯就是有的时候会随着心情啊做一些调配、嗯。然后我觉得这些
0: 事情跟你的个性是没有冲突
1: 的。我我自自然然的走到这里。我倒觉得我也曾经被你说过说，哎、嗯欸，你好像这样太就是柔了一点，就是在做这些事情的时候，会不会让嗯别、呃、人或者是甚至你面对的病人对你比较没有信心？
0: 哦、oh,
1: 嗯，嗯，那我觉得有些时候会，因为有些、嗯、有些病人他有他特别喜欢的医师的样、嗯、貌，样貌对、嗯。那或者是说，有些在做决策的时候，他们可能会觉得说，那可能要狠心一点<笑>啊。那我觉得，哎、欸，譬如说做主管来讲的话，嗯、对于这个。有一些同仁，那也许我我会选择比较用关怀的角度嗯嗯。但如果这个同仁不是用能够用关怀或者是呃感化，或者是呃在跟他沟通上，可能就会有一些需要我自己需要调适的地方。会辛苦吗？我觉得我很我还蛮幸运的。我我碰到的呃。很多人除了帮忙我，我愿意一起合作的蛮多。就像您刚刚提到的北海英雄，嗯嗯，那时候在新的这个长招二点零的规划下，北海岸四个区是没办法成立长招二点零、嗯，不符合那个标准，不符合标准、嗯。但我觉得我们很 lucky 的，就是我们把我们的想法去跟呃新北市政府做说明，然后跟在地的。团体啊，那时候我们结合的团体还超过了北海岸，就是其他有一些社福团体，他们在台北市、新北市其他地方做得很好的，他们会因为我们的理念而来跟我们一起合作，啊，那时候大家都知道这是一个没有计划经费支援的一个合作，只是大家为了北海岸的民众愿意一起来努力。嗯，我觉得这就是一个，就是我觉得这是一个蛮有善回馈的一个社会。很多人都觉得，嗯、哦，我甚至有一些当时捐助这个北海岸的一些善心人士啊，那时候跟他说，可是我我们是在北海岸，我跟您家乡有点距离、啊。<笑>他说，哎、欸，我们都都是我，我觉国外都有了，然后这个。嗯嗯何况是台湾，嗯嗯嗯，那那时候来的很多的捐助就不只限于北海岸嗯嗯嗯，包括这个《北海英雄》的组成团队，嗯嗯嗯。我记得那时候有好多的资源都是来自外地，对对，是的，嗯嗯嗯。所以我觉得，哎、欸，那时候就感受到，哎、欸，大家都很有温暖的爱心，然后都很愿意互相帮助，帮、嗯、助需要的人。那时候我觉得，哎、欸，发户。法鼓山法鼓文理学院也、嗯、是让我我一去到金山没多久就去拜会那时候是慧敏校长，对慧敏校长，嗯那时候同仁的宿舍啊，还有一些活动上的情谊，
0: 那、嗯嗯啊、当然
1: 后来啊果、呃、东方丈后来的国会方丈都给我们金山分院很大的支持，嗯，觉得嗯、呃、一个原先很专注在做呃。这个佛教的理念推广的，呃，方丈啊，还有像顾老师，我记得那时候我很大不敬的跟方丈说，<笑>这个顾老师在为非作歹，<笑>然后方丈就很智慧的说，为逗点，非作歹<笑>、嗯，马上就把我的那个。呃，开玩笑给化解开了。嗯，不过那时候只是想跟方丈表达的是，我觉得法鼓山不是一个拘泥在佛教传传递，那它是一个愿意深入民间、深入病人家、嗯、去服务大众的一个单位。嗯哦，然后我记得那时候，就算是病人需要诗歌的安慰，或者是。不是佛教的一些宗教的需求的时候，嗯、你们也不会排斥去照顾、帮助这样子病人、嗯嗯嗯嗯。我觉得这也是我那时候在金山分院一个很有感触的地方
0: 。嗯、其实说起来就是两个好邻居一起为呃北海岸做一些事情，在地的一些事情。所以当时您邀请我们一起来加入那个北海英雄，我们也觉得很开心。就是大家一起来为北海岸斯去做一些事情。我今天本来是要问你一些比较感性的问题，或者是一些比较呃。呃，生命中的故事，但是不知不觉呢，就被谭院长引导了往 AI 啊，或者是机器人的方向被吸引了，因为那部分确实是我们比较少接触到的。<笑>然后也很高兴今天能够听到谭院长跟我们分享了这些。然后我们呃，今天节目先到这里。然后下一集呢，我想再呃跟您请教一些。然后也希望能够听到你一些生命中的故事，或者是贵人。那我们就先进行到这边，谢谢谭院长，谢谢
1: 。